0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Podcasts Glockers Live mit dem heutigen Thema Digitalisierung, Disruption, Einsatz von KI-Technologie in der Kommunikation. Zu Gast im Studio ist Christoph Käse, Journalist, Bestsellerautor und Geschäftsführer der Axel Springer -Hai. Christoph sagt, egal wie weit die Computer kommen, es wird immer eine Restmenge dessen geben, was nur der Mensch kann. <lacht>
1: Hallo, Christoph.
0: Eckert, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir treffen dich jetzt gerade in deinem Zuhause in Berlin. Oder wo finden wir dich?
0: Ja, ich bin äh, im Homeoffice, war aber diese Woche auch tatsächlich einen halben Tag schon wieder im normalen Büro. Auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen finden den Weg zurück ins normale Büro, also eine gewisse Normalisierung setzt ein.
1: Ich habe in den Vorbereitungen natürlich so recherchiert, was machst du, was machst du aktuell, deine Bücher, ich glaube, die haben wir alle im Schrank, ich kann mich gut erinnern, das Silicon Valley Buch von dir war das erste Hörbuch, was ich damals noch auf so einem CD-Stapel geschenkt bekommen habe. Was, was tust du aktuell? Was sind deine aktuellen Schwerpunkte und was ist die Geschäftsführung der Axel Springer High GmbH. Vielleicht kannst du dich da mit deinen eigenen Worten nochmal vorstellen, was so deine momentanen Schwerpunkte sind. Ja, wir sind eine
0: Tochtergesellschaft von Axel Springer und sind sozusagen die Consulting Unit von Axel Springer. Wir beraten Unternehmen eigentlich aller unterschiedlichen Branchen zum Thema digitale Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, das Unternehmen wurde vor drei Jahren gegründet. Springer hat 55 Prozent Anteile daran und 45 Prozent der Anteile liegen bei Management und Team, also auch ein ganz modernes Modell mit entsprechender Mitarbeiter- und Managementbeteiligung. Wir kümmern uns ganz hauptsächlich um die digitale, aber auch die geschäftsmodell Viele Unternehmen, die sich nicht nur durch Covid, sondern überhaupt durch den rasanten, rapiden Wandel von Geschäftsmodellen zu Recht herausgefordert sehen, teilweise bedroht sind, aber hauptsächlich erkennen sie auch Chancen darin und wollen diese Chancen nutzen. Und ansonsten denke ich jetzt schon gerade über das nächste Buch nach. Nächstes Jahr, über nächstes Jahr wird es wieder Zeit für ein neues Buch und bin jetzt so in der Konzeptionsphase.
1: Okay, da wären wir natürlich neugierig, ob du hier in meiner Sendung sagst, Wann wird es erscheinen? Worum wird es gehen? Ja, gehen wird es wahrscheinlich.
0: Ich habe mir vorgenommen, nachdem ich über, über sehr stark über Digitalisierung in Deutschland und über Silicon Valley geschrieben hatte, habe ich mir vorgenommen, jetzt mal die Welt in den Blick zu nehmen und mhm. zu schauen, was die Kombination von drei Faktoren mit dieser Welt gerade tut. Das eine ist die Digitalisierung, das andere ist die Globalisierung, die immer weiter natürlich heranwächst oder eben auch nicht heranwächst, weil sie vielleicht ein Stück weit zurückgedreht wird. Und dann die Herausforderungen durch Covid und alle anderen pandemisch auftretenden. Das ist ja nicht nur ein Virus, sondern es gibt ja viele pandemisch auftretende Elemente heutzutage, die äh, kulturprägend, wirtschaftsprägend wirken, wie das alles zusammengenommen äh, sich auswirkt. Und das möchte ich vor, gerne vor Ort ähm, auch tatsächlich in Augenschein nehmen, äh, weil ich doch den Eindruck habe, so gut wie Medien sind, und ich stehe ja auch äh, hier als Vertreter eines Medienhauses, so groß sind doch, doch, doch die Lücken in der Berichterstattung, die zwangsläufig aus dem Tagesgeschäft der Berichterstattung hervorgehen. Und ich glaube, dass man durch persönliche in augen vor Ort noch, noch vieles entschlüsseln kann, was vielleicht noch gar nicht so eingängig analysiert wurde.
1: Spannendes Projekt. Ja, mit Sicherheit auch eins, was deinen Schwerpunkten sehr gerecht wird. Wir beide hatten ja schon in der Vorbesprechung so ein bisschen rausgearbeitet, dass wir uns gerade so in dem Themengebiet treffen. Ich komme eher so von der IT-Welt in die Kommunikationswelt. Du kommst aus dem Journalismus, kümmerst dich mehr und mehr um Digitalisierung. Glaube den Begriff Disruption professionell zu besetzen, tut keiner so wie du in Deutschland. Lass uns da so ein bisschen drüber sprechen, was so die auch deine deine drei Säulen, kommend aus dem Journalismus im Bereich der Kommunikation und Digitalisierung jetzt im Bereich eines Beratungshauses ist. Was kann so der der eine vom anderen lernen. Was kann der Journalist vom, vom Unternehmenskommunikator lernen und vice versa?
0: Also ich glaube, dass der Journalismus gerade heute in einer besonderen Herausforderung steht, da seine ökonomischen Grundlagen sich ein bisschen verändern und er darüber nachdenken muss oder auch schon darüber nachdenkt, wie die Mittel oder wo die Mittel herkommen sollen, die man für fundierte und gute Berichterstattung braucht. Gleichzeitig merken wir auch, dass Unternehmen ihre Kommunikation zunehmend aufstocken. Ich weiß, dass es in vielen Unternehmen auch Kürzungen von Budgets gibt, aber große Mode muss man sagen, dass im Laufe der letzten zehn Jahre die Unternehmen nochmal ihre Kommunikationsabteilungen deutlich äh, aufgestockt haben, während die Medienabteilungen in ihren Größen oder die Medien insgesamt die Redaktionen in ihren Größen reduziert worden sind. Das heißt, wir haben eine Verschiebung der Gewichte zwischen Recherche und Auskunft, zwischen Journalismus und Unternehmenskommunikation. Und auch das stellt natürlich beide Seiten vor für besondere Herausforderungen mit einer besonderen Verantwortung, die verbunden ist damit. Also Unternehmenskommunikatoren müssen vielleicht noch wahrhaftiger kommunizieren, als sie in der Vergangenheit kommuniziert haben, weil Journalisten immer weniger äh, Möglichkeiten haben, das tatsächlich auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich weiß aber, dass es das ein frommer Wunsch ist, dass natürlich viele, viele wirtschaftliche Interessen einwirken auf äh, Unternehmenskommunikatoren. Ähm, was wir aber erleben im Journalismus ist tatsächlich neben den Einschränkungen von Budgets und Verschiebungen von Werbemärkten doch eine, man kann schon fast sagen, eine Explosion von Kreativität. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben mit äh, Axel Springer, er hat mit einem amerikanischen Partner mit Politico in äh, Brüssel ein neues. Äh, digitales Medium, gibt auch eine Papierausgabe, ein digitales Medium gegründet, Political Europe vor fünf Jahren gegründet und äh, das hat sich in Brüssel als die führende journalistische Marke etabliert. In Brüssel kann niemand mehr wirklich arbeiten, ohne auf die Berichterstattung dieser phänomenal guten Redaktion zuzugreifen, die auch rein von der Personenzahl derjenigen, die da arbeiten, äh, alles übertrifft, was in Brüssel bisher äh, bekannt war, also ein sehr gut. Du hast gerade das Wort Newsroom eingeblendet, also ein sehr großer und kompetenter Newsroom. Das sind Entwicklungen, wie wir sie vor 10, 15 Jahren gehabt haben. Also tatsächlich auch positive Entwicklungen. Wenn man sich die Entwicklung vieler Medien auch in Europa anschauen. In Frankreich gibt es eine von Le Mont redakteuren gegründete Website, die heißt Mediapart.fr, die Journalismus auf der quasi linken Meinungsseite des Meinungsspektrums anbieten. In Washington haben wir äh, neben Politico tatsächlich noch eine Renaissance der Washington Post zu beobachten. Die New York Times schreibt Geschichte mit äh, immer höheren äh, Reichweiten weltweit. Also neben, es ist nicht nur Doom und Bloom, mhm. sondern es, es passiert sehr, sehr viel äh, Kreativität. Und die ist auch unterstützt von, von reichlich viel Geld. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Hier in äh, Berlin, Gabor Steingart, früher Spiegelhandelsblatt, hat mit ähm, äh, Steingarts Morning Briefing, mit seinem Podcast die Firma, die dahinter steht, nennt sich Media Pioneer, er ist der Hauptgesellschafter, jetzt schon einen wirklich phänomenalen Publikumserfolg erreicht, er ist zu einem Leitmedium in der politischen Berichterstattung geworden und hat das Zeug dazu, vielleicht zu einem der entscheidendsten Leitmedien zu werden. Die Gründung von einem Individuum vorangetrieben, ausschließlich digital das, das, das wäre vor 10, 15 Jahren nicht möglich gewesen. Und das sind neben den Bedenkenswerten und auch bedenklichen Trends, glaube ich, positive Entwicklungen.
1: Nun sprichst du natürlich genau die, ich nenne das mal die, die Lighthouse-Journalismus-Instanzen an. Siehst du, dass da, dass da so eine Schere aufgeht, dass die sinkenden Budgets, die, die kleineren Etats im Journalismus so die die wenigen sehr guten journalistischen Quellen und das Gros der immer mehr verschwindenden mittelmäßigen hervorbringen wird?
0: Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, Eckert Ich habe in meinem Buch Silicon Valley auch diesen, genau diesen Effekt beobachtet. Das Silicon Valley ist schon eine sehr liberale Gegend. Das Silicon Valley diskriminiert weder also nach meiner Beobachtung, es gibt immer Ausnahmen nach meiner Beobachtung, weder für Religion, noch Glauben, noch Sprache, noch Hautfarbe, noch sexuelle Orientierung, noch Herkunft. Aber bei einem ist das Silicon Valley sehr, sehr diskriminierend, und zwar beim Mittelmaß. Du hast, wenn du, ich sag mal, nicht zu den Intelligentesten, zu den Ehrgeizigsten, zu den Klügsten gehörst, im, im Silicon Valley kaum eine Chance. Was sich unter anderem auch durch den Wohnort ausdrückt. Die Leute, die vielleicht nicht ganz so gesegnet sind mit Hyperintelligenz, die leben halt zwei Stunden außerhalb der Stadt und um müssen um ihren Jobs nachzugehen, vier Stunden am Tag im Auto sitzen, was nach meinem Geschmack ungeheuer diskriminierend ist und was man keiner Gesellschaft wünschen kann. Und genauso, du sprichst das auch an, genauso funktioniert, glaube ich, auch in Medienmärkten das Internet. Das Mittelmaß bekommt Probleme. Ja, wir wissen, dass es im Internet auch auf journalistischer Seite, nicht nur bei Fake News, aber auch auf vermeintlich journalistischer Seite, unglaublich viel Yellow gibt, unglaublich viel äh, billigen Unterhaltungsstoff, Clickbait, wie man sagt, Geschichten, die nur angelegt worden sind, dafür, dass man irgendwie draufklippt. Also auf der unteren Seite ist ein massives Angebot da, aber oben ist auch ein sehr starkes Angebot. Ich würde mhm. die These vertreten, dass die besten Artikel, die man heute zu jedem beliebigen Thema, das man sich auswählt, lesen kann, die sind zuerst digital erschienen, aber auch die schlechtesten Artikel. Okay. Ja, und in der Mitte ist es schwierig. Und das ja. ist aber eigentlich eine gute Nachricht, äh, finde ich persönlich, weil das ist zwar keine gute Nachricht vielleicht für äh, Regionalzeitungsmonopolisten, das ist überhaupt keine gute Nachricht für überhaupt einen Monopolisten, aber es ist eine gute Nachricht für, für Leserinnen und Leser und aber auch für, für, für den Journalismus als solchen, weil Mittelmaß läuft nicht mehr. Ich plädiere gar nicht dafür, dass man sich nach unten orientiert, sondern auch nach oben orientiert das Internet, durch die Möglichkeit, ganz, ganz tief zu graben, in einer ganz schmalen Nische, sehr, sehr tief ins Detail reinzugehen, ja. äh, bietet eben die Chance, exzellenten Journalismus zu machen. Mhm. Ähm, was man uns auch an dem enormen Trend in Richtung Podcast erkennen kann, man muss sich mal vorstellen, Deutschlandfunk höre ich sehr gerne, sehr guter Sender, typischer Beitrag beim Deutschlandfunk, außer jetzt den langen Features, ist vielleicht so zwei bis drei Minuten Maximum, typischerweise 1,30 Features gibt es natürlich auch. Ja. Aber mhm. gucken wir uns die Podcasts an, wie viele Menschen heutzutage halbstündige, ganzstündige Podcasts zu ganz, ganz speziellen Themen hören und wie breite Innovation ist, wie viele Podcasts mittlerweile entstanden sind, wie groß die Qualität ist, die da von vielen
1: schon geboten wird, äh, mhm. sehr beeindruckend. Und, äh, Lass mich da mal ein bisschen polarisiert äh, darstellen. Das heißt, wir haben wenig tolle Qualität. Wir haben... Egal ob im journalistischen Kontext oder auch auf Social Media durch was weiß ich was für Quellen, viel Schreierei, viel einfach nur Lautstärke, die online stattfindet. Was macht das? Was ist deine Empfehlung für die Unternehmenskommunikation? Wie verändert das den Job vom, vom Pressesprecher? Was, wie geht der damit um, dass da so eine, so eine Scherensituation sich entwickelt?
0: Also die Scherensituation ergibt sich zunächst einmal für die Gesellschaft, weil halt die Filterbubble wirkt und die Menschen aus den Echoräumen, in denen sie sich befinden, schwer wieder rausfinden. Da kann jedes Unternehmen einen Beitrag zu leisten und jeder Unternehmensführer, wir sprachen können über CEO-Kommunikation, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt, aus den eigenen Echokammern auszubrechen, der tut ein gutes Werk. Also ein Beispiel könnte man, man könnte auf den Backbone des Unternehmens einfach Qualitätsmedien draufladen, Sammelabos abschließen dafür sorgen, dass Leute tatsächlich dann mal mindestens im Büroumfeld umfällt mit äh, vertraut, vertrauenswürdige Absenderschaft äh, und, und gute Recherchierten Journalismus konfrontiert werden. Aber äh, da eine Frage bei einer anderen, nämlich nach der CEO oder nach der Unternehmenskommunikation. Ich glaube, was wir beobachten können, ist, dass sich Unternehmen zunächst einmal sehr konsequent und auch ziemlich schnell all dieser Mittel bedienen, äh, die es heutzutage gibt, also zwar durch die Bank. Ich denke, dass Unternehmen da äh, technisch und auch kommunikativ sehr schnell den Anschluss gefunden haben, und diese Mittel sind natürlich verlockend. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn ein Instagrammer Sneaker postet und die 20 Sneaker, die er postet innerhalb eines Monats, sind seine persönliche tatsächlich seine persönliche Auswahl. Und jetzt kommt jemand an, werbetreibendes Unternehmen und sagt, 70.000 Euro dafür, dass du in die Reihe deiner 10 Sneaker noch einen Elften aufnimmst, das ist nämlich der unsrige, dann wirkt der auch cool und das ist dann, ich weiß das, ethische Regeln dagegen sprechen und viele renommierte Unternehmen das auch anders machen, aber viele machen es eben nicht anders, dann kommt als Schleichwerbung sozusagen der elfte Sneaker da rein das Publikum kann die Unterschiede erkennen. Und einer jüngeren Zielgruppe, das hast du auch gerade bei den Trends angesprochen, der ist es auch egal. Die macht oft gar nicht den Unterschied. Wobei ich glaube, dass wir auch nicht diesem Zynismus verfallen dürfen, der da so lautet... Es ist den Leuten ja sowieso egal, diese neue Generation, die da heranwächst, die Millennials, die kennen den Unterschied zwischen Wahrheit und Fälschung eh nicht mehr. Also lass uns sie weiter füttern mit Fälschung und mit Betrug und mit Schleichwerbung. Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein, sondern wir müssen eher geschmacksbildend wirken. Und ich will das vielleicht mal mit McDonald's vergleichen. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn man mal zu Burger King oder McDonald's geht, aber trotzdem, ich habe drei Kinder, sehe ich mich gegenüber meinen Kindern in der Verpflichtung, auch geschmacksbildend zu wirken. Und das tue ich dann, indem ich selber koche, indem ich den Kindern auch mal Versuche etwas Elaborierteres vorzusetzen, sie auch hin und wieder mal in ein gutes Restaurant bringen, sodass sie lernen, dass Essen auch Kunst sein kann. Nicht immer sein muss, aber auch Kunst sein kann. Mhm. Genauso sind wir alle, auch Unternehmen, auch Unternehmenskommunikation in der Pflicht, glaube ich, stilbildend zu wirken und auch geschmackserziehend zu wirken, wenn man diesen konservativen Ausdruck hier mal verwenden darf. Das heißt, wenn wir immer nur dem Affen Zucker geben und alle sozusagen mit Zuckerwatte füttern, dann äh, züchten wir eine Gesellschaft heran, die wir alle nicht haben wollen, sondern wir alle brauchen als Unternehmen eine Gesellschaft mündiger und gebildeter Konsumenten. Dazu müssen wir unseren Beitrag leisten. Ähm, ich glaube, Luhmann war es, der den Be Begriff geprägt hat, äh, restringierter Quote, in dem man kommunizieren kann äh, und elaborierter Quote. Jeder von uns muss mal äh, Nachrichten und Botschaften übersimplifizieren, das bleibt nicht aus, aber in der Mehrheit sollten wir uns doch bemühen, elaborierten Quote zu kommunizieren. Auch da macht die ähm, aktuelle Entwicklung eigentlich Mut, äh, weil schauen wir uns zum Beispiel mal Christians Drosten enormen Erfolg mit seinem NDR Info-Podcast an. Da hören Millionen von Menschen eine halbe Stunde, 30, 45 Minuten, 60 Minuten einem Virologen zu, zu dem man stehen kann, wie man möchte. Man kann auch andere Virologen bevorzugen, Herr Kekule oder so. Ähm, aber Tatsache ist, da hören viele, viele sehr, sehr anspruchsvollen wissenschaftlichen Diskussionen eines komplexen naturwissenschaftlichen Phänomens äh, zu. Äh, das ist eine gute Nachricht. Das zeigt, die Leute äh, wollen Komplexitäten auch komplex erläutert bekommen. Man muss nicht alles übersimplifizieren. Das kann ich auch Unternehmen erraten, erraten wenn es was schief geht. Kommuniziert Komplexität. Äh, und, äh, man soll nicht immer denken, dass es nur quasi auf den kleinsten äh, Leisten genagelt funktioniert, sondern ich glaube, es funktioniert auch,
1: wenn man es komplex kommuniziert. Mhm. Wir haben neulich in so einer Gesprächsrunde so drei Generationen rausgearbeitet. Vor 15, vielleicht vor 20 Jahren haben Menschen noch so ein bisschen die Nase gerümpft, wenn ein Journalist in den Bereich PR gewechselt ist. Das war so die, die Generation 1, die ist vorbei. Die zweite Generation war die, herzugehen und möglichst na, direkt druckbare Inhalte zwischen Unternehmen und Presse zu kommunizieren. Und die dritte Generation entwickelt sich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ein Faktor hast du eben angesprochen, die steigende Verantwortung eben auch äh, ja, glaubhaft, wahrheitsgemäß, transparent zu kommunizieren als ganz wichtige Aufgaben in der Unternehmenskommunikation, noch viel mehr mit Sicherheit in der CEO-Kommunikation. Wir sehen, dass redaktionelles Denken mehr und mehr in Unternehmen reinkommt, während dort in der Vergangenheit einfach nur die Erstellung von Publikationen im Vordergrund stand. Wie weit ist, dann kommen wir auf dein zweites spannendes Thema, wie weit ist Digitalisierung? Wie weit ist die Aufholjagd, dass das sowohl im Verlagskontext als auch in dem Kontext von Unternehmen funktionieren muss? Wenn ich mir anschaue, was die großen Medienhäuser an Artificial Intelligence mittlerweile alles für Möglichkeiten haben, dann ist es ja dem kleinen Verlag auch fast schon nicht mehr möglich, hinterherzulaufen. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Also ich glaube, gerade kleine Verlage haben die Chance, so Nischen sehr, sehr gut abzudecken. Oft sind es gerade die großen Verlage, die die Schwierigkeit haben, aufgrund ihrer größeren, sagen wir mal, Bewegungsunfähigkeit auf, auf Trends rechtzeitig reagieren zu können. Da, da, da haben, glaube ich, alle so ziemlich genau die gleichen Chancen, muss man sagen, weil, weil wenn es nicht so wäre, dann könnte man sich den Erfolg vieler Startups ja gar nicht Erklären. Also wenn, wenn Tesla Startup äh, nie eine Chance gehabt hätte, warum ist Tesla dann heute so viel wert wie die großen drei Premium-Hersteller äh, äh, deutscher Automobile äh, in der Summe? Also ich glaube schon, Kleinunternehmen haben genau die gleichen Chancen wie Großunternehmen, weil es keine Funktion von Größe ist, sondern eine Funktion von Agilität und Kreativität. Wir haben es mit ähm, sehr, sehr disruptiven Entwicklungen zu tun. Was bedeutet denn Digitalisierung? Digitalisierung bedeutet einfach nichts dass, nichts anderes, als dass das Marktzugangsbeschränkungen äh, verschwinden. Ja? Also wenn man, wenn du vorher Zeitungen oder Zeitschriften drucken äh, wolltest, dann musstest du ähm, äh, in der Druckerei entweder besitzen oder dich bei einer Druckerei einmieten. Und dann musstest du einen Druckslot haben. Äh, bei Tageszeitungen waren die attraktiven Druckslots, wo man die äh, Ergebnisse der Champions League noch mitnehmen kann, meistens vergriffen. Da kann man gar nicht sozusagen rein. Und selbst wenn man reinkam, Zeitschriften, Monatzeitschriften konnte man sehr leicht verlegen. Aber muss man eine Menge Geld in die Hand nehmen und sich in einen dann doch relativ ähm, stringent organisierten Vertriebsmarkt hineinbegeben und hohe Anfangsinvestitionen stemmen. Heute völlig anders. Mit einem Laptop für ein paar hundert Euro und einer ähm, internet service provider Abonnementgebühr von fünf Euro im Monat ist man plötzlich Publisher und kann einen Blog oder ein Instagram-Account gründen und die werden erfolgreich. Und das Faszinierende finde ich, dass wenn man sich sozusagen äh, die unterschiedlichen Kategorien von, von Sport oder von, von Politik oder von Wirtschaft anschaut, kann man eigentlich weltweit in nahezu allen entwickelten Ländern beobachten, dass die Digital Pure Player, das heißt die Angreifer, die, die mit dem Laptop begonnen haben, die als Blog angefangen haben vor zehn Jahren, dass die mittlerweile viel größere Reichweite haben als die Traditionsmedien. Solche Unternehmen wie die New York Times sind die Ausnahme. In allen anderen äh, Kategorien haben die digitalen Angreifer die Tatsache, dass die Zugangsbarriere weggefallen ist, genutzt, äh, um einen sehr großen Erfolg äh, umzumünzen. Deswegen würde ich sogar die These vertreten, kleinere Verlage haben größere Chancen als große Verlage und große Verlage haben dann eine gute Chance, wenn sie äh, so agil werden wie kleine Verlage.
1: Mhm. Nur erleben wir in der, in der digitalen oder in der IT-Welt ja auch die Situation, dass wir durch die Zunahme von Cloud-Technologien, eben auch diese Barrieren, dass die, dass die fallen. Früher musste man noch, um gute Videoproduktion zu machen, ja, den, den Keller voller Server haben. Heute rechnet man das in der Cloud. Ähm, wie, wie weit geht dort die Digitalisierung in dem Kontext, dass sie nicht mehr nur die Anforderungen von Unternehmen befriedigt, sondern wirklich die Unternehmen grundlegend ändert bis hin zu, zu Disruptionen, Unternehmenssituation. Ist eigentlich nur noch erfüllend. Ja.
0: Ich finde die Beobachtung sehr interessant, weil denken wir mal an also, was, was, die, die technischen Trends, die du gerade aufgelistet hast, kommen uns noch so neu vor. Aber ich will einfach mal die Uhr zurückdrehen, äh, sagen wir mal 10, 15 Jahre und an technische Trends äh, erinnern, die uns damals ungeheuer äh, phänomenal vorgekommen sind, zum Beispiel als Photoshop aufkam, man sehr einfach Bilder bearbeiten konnte oder sehr einfach auch Bilder verfälschen konnte, Falten aus Gesichtern wegmachen oder Oberweiten vergrößern bei, äh, bei Bikini-Modellen etc. oder Stars äh, sozusagen schöner aussehen lassen. Äh, wozu hat das geführt? Ja, das hat dazu geführt, wenn nur einer diese Technik gehabt hätte, dann hätte er einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil besessen, weil alles besser aussieht. Aber die Technik wird ja kommodifiziert, das heißt, sie steht allen zur Verfügung. Und deswegen kürzt sie sich eigentlich aus, dem Gleich aus der Gleichung auch wieder raus, und natürlich gibt es unfassbar viele Fake-Bilder, aber trotzdem muss man sagen, dass bei dem Einsetzen von quasi so Filtereffekten und Grafikeffekten eigentlich durch die Bank im Augenblick gilt, äh, weniger ist mehr. Also wenn man die Effekte zu stark einsetzt, merkt das geschulte Auge, die Sehgewohnheit ändert sich ja auch mit, äh, das beim Publikum sofort und es einen, bekommt einen Fadenbeigeschmack. Äh, also dieser, dieser Trend, den du gerade geschildert hast, führt auch zu einem Gegentrend. Jetzt, springe ich wieder aus, von vor 15 Jahren in die Gegenwart. Jetzt schauen wir uns die Trends der Zukunft an. Ähm, du kannst heute problemlos mein Videobild nehmen und ähm, da eine andere Stimme, nämlich deine, dahinter legen. Du kannst äh, problemlos meine Stimme verwandeln in die Stimme von Donald Trump oder Barack Obama. gibt es jede Menge Tools, die dir kostenlos angeboten werden. Hat man einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gesehen, ist irgendwie ganz lustig. Aber das nächste Mal wird das Publikum einfach kritisch und denkt sich, das ist ja gar nicht der echte Typ. Ja, da spricht ja jemand anders, es ist irgendeine Software dahinter. Will sagen, je mehr Natural Language Processing, KI oder äh, moderne Computertechnologien, das ist eigentlich unabhängig von der Technologie, wir einsetzen, desto schneller wird sich das Publikum auch daran gewöhnen und fragen, was ist denn eigentlich dahinter, was ist die echte Botschaft. Und da bin ich vielleicht letzte Anmerkung noch zum Thema Unternehmenskommunikation. Ich, ich nehme mal äh, die, das Schlagwort vom Thought Leadership. Nichts ist wichtiger, besonders in der CEO-Kommunikation, dass man eigene, originelle Gedanken hat. Wenn ein Vorstandsvorsitzender eine Vision, nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für seine Branche, idealerweise für die Gesellschaft hat und die formuliert und einen Gedanken formuliert, den es vorher so noch nicht gegeben hat, der vorher so noch nicht geäußert worden war, dann kann er, kann sie das Unternehmen sehr, sehr stark äh, profilieren und, diese Thought Leadership kann man mit technologischen Mitteln auf absehbare Zeit nicht nachmachen. Ich glaube, dass auch Computer da auf Dauer an ihre Grenzen stoßen werden, weil Kreativität
1: ist nun mal nicht die Stärke von Computern. Mhm. Das, das sehen wir ja auch jetzt, also dass die KI im Bereich Datenkuratierung, ja. Informationskuratierung schon sehr weit ist, aber. Ja den Kontext von Daten, da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Du bist eben sehr stark auf die Datenmanipulation, was wir jetzt alle kennen, mit, den, mit diesen Fake-Videos ähm, eingegangen. Was wir sehen, ist das Unternehmen über eine vernünftige Monitoring-Situation, also wenn ich mir das über die Analogien vom Journalismus anschaue, die Interessenslage und die Neuigkeitenlage zu kennen, dann hat ja jedes Unternehmen heute Möglichkeiten, die waren vor vor zehn Jahren noch undenkbar. Wir sprechen heute davon, dass das, was wir in der Vergangenheit mal so als Wiredesk gelernt hat, haben, dass wir so weit gehen, dass wir Sentimentvorhersagen machen können. Also das sind auch so die Dinge, wo ich ja. schon glaube, das hat auch Einfluss auf Unternehmenskommunikation in Zukunft.
0: Ja, die Frage ist nur, was das tut, Eckart. Also ich glaube ganz sicher, dass die Taktrate erhöht wird. Ja, Was, was früher klassische Marktforschung war, das hat dann vielleicht Monats- oder Jahrestakte gehabt, bis man zu vernünftigen Ergebnissen kam. Und es ist, glaube ich, unstrittig, dass, dass sich in Stundentakte, Viertelstundentakte, Minutentakte, Sekundentakte und vielleicht sogar Nanosekundentakte zerteilt hat. Und vielleicht werden solche Analysen in Zukunft in, in so kleinen Zeiteinheiten hergestellt werden, dass wir schon den Eindruck bekommen, dass es Realtime time ist. Das, ist. das sehen wir auch heute schon. Solche Sentimentanalysen äh, laufen ja auch heute schon in Realtime. Die Frage ist nur, ob durch die reine Taktverkürzung eine höhere Prognosegenauigkeit entsteht. Also ob man dem psychologischen äh, Grund tiefer kommt. Ich will, will ein Beispiel nehmen. Warum hat Nokia immer äh, Tastenhandys gebaut? Ja, weil die Marktforschung gesagt hat, baut Tastenhandys, weil die Leute möchten keine Handys ohne Tasten haben. Steve Jobs hat bekanntlich keine Nachtforschung gemacht, sondern hat nach dem first Principle äh, prinzip gearbeitet, äh, mit dem auch Elon Musk arbeitet. Der hat sich gefragt, was wollen die Leute mit dem Handy wirklich? Seine Antwort war, die wollen Bilder sehen, weil sie möchten ihre Erinnerungen mitnehmen, sie möchten ihre Kinder immer dabei haben. Und wenn ich große Bilder auf dem Handy sehen will, stört jede Taste. Also müssen die Tasten darunter. Haben die Leute das in der Marktforschung gesagt? Nein, haben sie nicht, sondern sie haben das absolute Gegenteil gesagt. Wenn ich jetzt also die Taktrate weiter verringere und nicht einmal eine Ja frage, wollt ihr Tasten auf dem Telefon haben, sondern jede Nanosekunde frage. Und jede Nanosekunde bekommt der CEO von Nokia jetzt in dem Gedankenexperiment immer wieder die Botschaft: die Leute wollen keine Tasten auf den Handys. Dann wird er sich in diesem Irrtum umso stärker ähm, äh, äh bestätigt fühlen, obwohl er genau wie sein Vorgänger vor 15 Jahren eigentlich nur in den Rückspiegel fragt, weil er nämlich bestehende Verbrauchersentimente abfragt und damit eine Rückkopplung abfragt, die er selber erzeugt hat. Nämlich die Leute sagen im Prinzip das nach, was er durch seine Werbung hineingegeben hat. Der hat ja gesagt, Nokia Handy, ganz toll, weil die haben die bequemsten Tasten, die sind viel bequemer als die der Konkurrenz. Das heißt, das kommunizierst du in den Markt hinein und misst dann gleichzeitig die Reaktion auf deine Kommunikation, was oft ein Rückkopplungseffekt ist. Nicht schlimm, wenn man sich dessen bewusst ist, aber ganz besonders schlimm, wenn man das für ein Originalsentiment des Publikums hält. Und mhm. Da kann derjenige, der die Analyse-Tools einfach mal abschaltet und sagt, jetzt besinne ich mich mal auf First Principle, ja, also auf deduktive Methode. Das sind Grundsätze, an die ich glaube und daraus folgt deduktiv dann folgendes Produkt, folgende Maßnahme, folgende Haltung. Derjenige, der den Computer ausschaltet und die Prognose-Tools, der kann in solchen Umfällen tatsächlich, glaube ich, sogar zu präziseren Ergebnissen kommen als derjenige, der Datenwürdig
1: wird. Du hast wahrscheinlich, ohne es zu sehen, weil wir haben gerade die Frage im, im Chat bekommen, wird KI-Redakteure und Kommunikatoren irgendwann ersetzen? Ich glaube, du hast es sehr schön dargestellt. Nein. KI wird ihnen völlig neue Möglichkeiten als Basismaterial geben, aber es wird sie nie ersetzen können, weil der Redakteur von der vorwärtsgerichteten Denkweise lebt oder sogar das Unternehmen von der vorwärtsgerichteten Angebotsweise ja, und, und, und Machbarkeitsweise.
0: Ich, ich würde mal sagen, es sind unterschiedliche Ebenen. Also, sagen wir mal, es, es gibt reale Menschen, die rufen beim realen Stromversorger an, beschweren sich, oder Telekommunikationsunternehmen beschweren sich darüber, dass die Leitung gerade schlecht ist. Was macht das Telekommunikationsunternehmen? Es richtet Bots ein, wo die Leute quasi mit dem Bot reden können. Von den Bots sind die Menschen dann aber genervt. Und dann gibt es B2C-Produzenten, die sozusagen den Bot für den Bot produzieren, sodass deine. Unzufriedenheit mit dem Angebot des Telekommunikationsdienstleistern sozusagen von einem Bot artikuliert wird, dann spricht der Bot mit dem Bot. Darauf muss jetzt das Unternehmen wieder reagieren, weil die Bots der Konsumenten immer cleverer werden Ja, und deswegen hast du irgendwann einen Bot-Battle und dieser Bot-Battle, den musst du dir liefern wie so eine Aufrüstung, so ein Red Race auf beiden Seiten, findet aber sozusagen in der rein virtuellen Ebene statt, die machen sich gegenseitig fertig und der Erkenntnisgewinn wird wahrscheinlich relativ gegen Null gehen oder zumindest über Predictive irgendwie dazu führen, dass tatsächlich irgendein Produkt besser wird. Ändert aber nichts daran, dass oben drüber noch eine menschliche Intelligenz sitzt. Und menschliche Intelligenz heißt, man muss eine Unternehmensstrategie festlegen. Man muss die Frage stellen, als Firmenleitung, was soll denn mein Wort eigentlich sagen oder als Konsument, was möchte ich eigentlich dem Unternehmen mitteilen? Die beiden Ebenen bleiben bestehen. Unbestreitbar verändert sich Taktrate und äh, quasi technische Qualität auf der, auf der quasi digitalen Ebene. Ähm, aber das ersetzt nicht die Kommunikation auf der Ebene. Mhm.
1: Christian Krause wirft mit rein, dass natürlich auch die ethisch-moralische Seite das Alleinstellungsmerkmal ist und bleibt, finde ich, eine sehr gute Sicht, ähm, die wir durch KI nicht ersetzen können. Und zumindest würde meine Vorstellungskraft da nicht reichen, wie das in absehbarer Zukunft passieren kann. Find finde diesen, diesen Punkt spannend. Lass nochmal kurz, weil wie immer in guten Gesprächen läuft die Zeit ein bisschen weg, auf das Thema Disruption und Empfehlungen eingehen. Also was ist die, du hast eben das Beispiel, was wir seit Henry Ford mit der Frage, ich hätte ein schnelleres Pferd erfunden, wenn ich nur meine Kunden gefragt hätte, was er was seitdem eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, Ikea hat mal gesagt, unser größter Wettbewerb sind 3D-Drucker, was für mich eine sehr bezeichnende Beschreibung ist, wie, wie man Disruption heute denken kann. Was ist da deine Einschätzung vom Markt? Ist diese, dieser Wandel den Branchen klar oder werden wir weitere Kodaks und Taxi-Empörungen erleben in, in, in der Welt oder in Deutschland? Und sind die Unternehmen wirklich bereit? Disrupt yourself, also ist dein dein Appell angekommen? Bei manchen schon.
0: Das, was du gerade ansprichst, bin dankbar für die Frage, ist das, was wir jetzt in unserem Beratungsunternehmen den ganzen Tag lang machen. Wir versuchen nämlich zu identifizieren, wie die Märkte in drei, vier, fünf Jahren aussehen und wo das einzelne Unternehmen seinen Platz haben sollte. Und das ist überhaupt nicht trivial vorherzusagen. Ich glaube, man kann es heutzutage methodisch sehr präzise, nicht sehr präzise, aber doch sehr ausreichend präzise vorhersagen, um die richtigen strategischen Entscheidungen zu fällen. Aber es ist anspruchsvoll, weil man einen sehr großen Schatz von Daten braucht, auf die man Zugriff benötigt, um die Vorhersagen treffen zu können. Man muss analytisch sehr geschult herangehen. Und wenn man das tut, kann man mit einiger Verlässlichkeit heute zum Glück vorhersagen, was passiert. Zum Glück sage ich deswegen, weil die Medienunternehmen, die ja sehr früh bekanntlich von der Disruption getroffen worden sind, dieses Glück halt nicht hatten. Also wenn uns mal jemand gesagt hätte, 1997, dass Google nicht eine Suchmaschine ist, sondern war halt ein Medienunternehmen, dann hätten wir denjenigen, denjenigen verlacht. Tatsache ist, Google, Facebook sind eigentlich reine Medienunternehmen, da sie nur einen einzigen, eine einzige Umsatzquelle haben, nämlich Werbung. 65 Prozent aller digitaler Werbung entfallen auf diese beiden Players, sind also Medienunternehmen. Diese beiden Branchen, Medien und Suchmaschinen, sind miteinander verschmolzen. Ich hätte wirklich viel drum gegeben oder wir hätten viel drum gegeben, wenn wir das vor 15 Jahren gewusst hätten. Haben wir aber nicht. Zum Glück kann man mit den Schmerz aus den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit lernen und das, was man ex post gelernt hat, quasi ex ante anwenden, so dass man für die Branchen, die das Glück hatten, etwas weniger später diskutiert zu werden, sozusagen aus den Lernerfahrungen und abgeleiteten Erkenntnissen früher diskutierter Branchen tatsächlich
1: verlässliche Zukunftsprognosen herleiten kann. Sind Unternehmen nach deiner Wahrnehmung emotional und kulturell überhaupt in der Lage, nicht mehr nach bekannten Anforderungen, sondern nach neuen Machbarkeiten ein Unternehmen zu steuern?
0: Ja, das, Du hast die entscheidende Frage gestellt, Unternehmen bestehen ja nur aus Menschen und äh, den Menschen halt äh, fällt es sehr schwer. Davon handelt mein Buch Disrupt Yourself. Warum fällt uns das als Menschen so wahnsinnig schwer, äh, uns ähm, neu zu erfinden? Und da gibt es halt viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass das, was wir können, äh, erfährt eine neuronale Verschaltung in unserem Kopf. Wenn wir Sachen besonders gut können, dann äh, baut, äh, wunderbar nachzulesen, in dem Buch von Dahlia man schnelles Denken, langsames Denken, großartiger Neurowissenschaftler, dann baut unser Gehirn äh, das mühsam kognitiv aufgebaute Muster in neuronale Verschaltung. um. dadurch wird es dann schnell und effizient. Und was unser Arbeitgeber uns bezahlt, ist sozusagen die Summe der Erfahrungen, im Prinzip die Summe der neuronalen Vernetzung in unserem Weil Wir sind wahnsinnig schnell und effizient, wenn es darum geht, auf bestehenden Erfahrungen aufzusetzen. Aber gleichzeitig ist das ein Stolperstein für alles, was aus diesen Mustern rauskriegt. Menschen mhm. sind brillante Mustererkennern. Heutzutage, selbst heute noch sind Menschen, bessere Mustererkenner als viele Computer. Mhm. Und, und trotzdem, wenn es darum geht, was Neues zu erkennen, was Neues zu finden, abseits der alten Muster dann wird es richtig schwierig. Mhm. Und das kann man aber trainieren,
1: zum Glück. Bei uns im Chat ist natürlich die Frage KI und redaktionelle Arbeit ein spannender Punkt. Ich kann mich gut erinnern, ich bin bei einem ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt mal ausgelacht worden, als ich gesagt habe, ihr müsst Twitter genauso ernst nehmen wie Agenturmeldungen, weil ihr könnt da eine Interessensüberwachung machen. Ähm, ich kann mich erinnern, als die ersten Textroboter in Sportjournalismus eingezogen sind, wo man einfach ja, Datenkolonnen welcher Spieler hat, wie auf den Ball so analysiert hat, um daraus Fließtexte zu machen. Also ich glaube, in dem Bereich der sachlichen Information können wir heute aus Daten Texte machen. Aber wir sind noch weit ja. davon entfernt, aus Information Kreativität zu machen. Das ist so, wäre so die Abgrenzung, ja. die ich dort dem Nicht-IT-Menschen erklären könnte. Bist du bei mir, Christoph? Ja. Stimmst du dem zu?
0: Ja, genau. Das ist heutiger Stand der Technik. Und ich finde sehr, sehr spannend, wie die, wie die Diskussion gerade läuft. Also sehr zu empfehlen, Nick Woltzons Buch über Superintelligence oder... Ähm, Max Techmark über, über The Mathematical Universe, weil die, die Debatte gerade sehr, sehr stark geführt wird. Wo sind die Grenzen, das, was du gerade beschrieben hast? Das ist schon so, dass Computer nur ein bestimmtes Maß an äh, Freiräumen gerade nutzen können, an kreativen Freiräumen. Die Frage ist nur, ist es prinzipiell möglich, dass sie dem Menschen sehr nahe kommen oder ist es prinzipiell ausgeschlossen? Und ähm, diese Frage ist natürlich schwierig zu beantworten, aber es gibt sehr gute Näherungsmethoden. Natürlich gibt es da so viele Meinungen, wie es Bücher gibt, aber ich finde die Diskussion gerade sehr spannend. Ich würde trotzdem äh, noch äh, ein sehr stark äh, äh, Menschenverehrendes äh, Bild entgegenhalten. Ich würde sagen, egal wie weit die Computer kommen, es wird immer eine Restmenge dessen geben, was nur der Mensch kann. Und das wird auch, 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 auch prinzipiell, nicht nur jetzt für die nächsten 100 Jahre. Äh, und dann Glaube ich schon, dass es genug Räume gibt, in die menschliche Kreativität sich zurückziehen kann, wo sie jetzt nicht unmittelbar vom Computer wieder verjagt wird.
1: Mhm. Mhm. Wir haben mal, das ist jetzt anderthalb Jahre her, so eine KI-Schulung für Non-Nerds haben wir das gemacht, also für Manager gemacht, um zu um, um nicht-IT-Menschen und auch nicht-IT-affinen Menschen, mhm. die Art und Weise, worauf künstliche Intelligenz überhaupt basiert, ohne Tech-Sprech darzustellen. Das war sehr interessant. Bei manchen hat das regelrecht Angst ausgelöst und bei manchen hat es auch eine Bereitschaft ausgelöst, auch so zu denken. Also auch zu denken, auch diesen Wandel von, ich denke nicht mehr anforderungszentrisch, sondern machbarkeitszentrisch. Und ich lasse lass auch es gibt dieses Buch, The Team of Teams, ich lasse auch Menschen gegeneinander arbeiten, um Kreativität zu entfalten. Ich glaube, das sind alles Dinge, darum habe ich eben gefragt, wie ist so die kulturelle, emotionale äh, Gangart im, also, ja. im Kontext Disruption? Also viele Menschen macht das ohne Frage Angst.
0: Mir macht die Sache als, als solche keine Angst, weil ich das als Kreativitätstool sehe und wenn ich so die letzten 20, 30 Jahre sehe und schaue, was für fantastische Kreativitätstools wir bekommen haben und die kreativ und um, wie viel kreativer viele Menschen dadurch noch geworden sind, äh, das finde ich schon beeindruckend. Das wird noch eine ganze Weile weitergehen. Was mir Angst macht, ist sozusagen dieses äh, Phänomen, das Boltstrom in seinem Buch Superintelligence beschreibt, dass ähm, eben die Computer auf einer ganz anderen Taktrate arbeiten als wir und äh, nicht den Limitationen unterworfen sind, die das Menschliche Gehirn unterworfen ist, das Menschliche Gehirn ist eingebaut, als Wetware in einem begrenzten Schädel. Computer sind äh, räumlich prinzipiell äh, unendlich. Sie können sich untereinander vernetzen, aber vor allen Dingen haben sie eine Taktrate, die um Zehnerpotenzen höher ist, einfach da Elektronen-Gitter-Transistoren äh, um Zehnerpotenzen schneller schalten als die äh, biophysikalischen und bioelektrischen Prozesse, die in unserem Gehirn stattfinden. Das heißt, wenn es mal möglich sein sollte, Thema Upload von ge menschlichem Geist, wenn es möglich sein sollte, was hier diskutiert wird. Der Stichwort Singularity, den menschlichen Geist im Computer, absolut. Ich weiß nicht, was jemals passieren wird, aber wenn es passiert, wird diese Kopie diese meines Geistes um ein viel tausendfaches, millionenfaches schneller ticken als ich selber. Das heißt, meine elektronische Kopie wird sich mit mir selber unfassbar langweilen, weil in der Sekunde, die ich benötige, um diesen Stift hochzuheben, hat mein meine Kopie in komplettes Studium absolviert, noch ein äh, Arztstudium draufgelegt, promoviert und äh, keine Ahnung, wie noch einen Nobelpreis gewonnen werde ich einmal so mache. Das heißt, meine digitale Kopie wird sich enorm mit mir langweilen und das hat enorme Konsequenzen für unseren Umgang mit dieser Technologie. Und Max Techmark, äh, beispielsweise Autor von The Mathemat Mathematical Universe und viele andere, weisen darauf hin, dass wir uns mit der Regulierung dieses Mal vorher beschäftigen müssen. Weil wenn, es ein, wenn, der, wenn dieser Geist einmal aus der Flasche raus ist, fangen wir ihn nicht wieder ein, aus den beschriebenen Gründen, weil er schneller als wir. Mhm. Also wir haben es mit der Technologie zu tun, die man ex ante regulieren sollte, statt ex post.
1: Mir wurde intern mal gesagt, ich darf nie länger überziehen als Thomas Gottschalk. Das wäre jetzt der Fall, wenn ich darauf das eingehe. Ich, 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 ich glaube nicht, dass das so ist, weil ich einfach diese Unterscheidung jede Kreativität, die wir haben, und das hast du eben sehr schön gesagt, wer, wer gerne an seiner Kreativität arbeitet, wer seine Intelligenz für Kreativität einsetzt, der wird von KI partizipieren. Und diese Kreativität ist aber nicht erst seit Daniel Goleman uns bekannt, dass sie immer solche, solche Aspekte wie Frust und Gehirnfehler voraussetzt und um die zu simulieren. Da sind wir in der digitalen Welt noch ganz, ganz weit von entfernt. Also ich glaube nicht, dass wir durch neue neuronale Netze wirklich Kreativität simulieren können. Aber das, das machen wir beide spätestens, wenn wir uns wieder treffen können. Sehr gerne. gerne mal beim Bier. Ähm, Christoph, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand das Gespräch super. Ähm, Im Chat haben wir auch gesehen, dass es gut angekommen ist. Vielen Dank für die Informationen auch im Chat. Ich mache folgendes, ich schaue mir einfach die ersten, was sage ich denn mal, zehn, die ersten zehn an, die unser Gespräch kommentiert haben. Und den verspreche ich, sobald das neue Buch von Herrn Käse da ist, schicke ich es Ihnen zu. Soweit. Christoph, danke, dass du da warst. Bleib gesund. Gerne. Ich freue mich, wenn wir uns Dank, dieses Gespräch auch gerne bei Kaffee oder je nach Uhrzeit beim Bier fortsetzen können. Danke dir.
0: Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss, Agat.
1: Tschüss, Christoph.